0: Bienvenidos, bienvenidas Sexo para volarte el seso, como todos los martes. La licenciada, nuestra sexóloga preferida, Noelia Benedetto, con nosotros. Buen martes, Noé, ¿cómo estás?
1: Buen martes para todos y todas, ¿cómo va?
0: Excelente. Vamos a tocar un tema, Noé, que ha sido parte, es parte, porque está todavía, de los contenidos entre tu perfil en el Instagram, leak.noelia para quien quiera pegarse una vuelta por el perfil de Instagram de Noé, Cucodling. Así se llama eh, este término, Cucodling. ¿Qué quiere decir eso?
1: Es un anglicismo, viste, que venimos así como hablando de muchas palabras en inglés. Mm. Que está compuesto por cook, que vendría a ser cuernos, y proviene de eh, justamente la palabra cuco, cuco en inglés, que es un pájaro que tiene la particularidad que las hembras lo que hacen es dejar los huevos en otros nidos y eh, con el fin de que otras pájaros y otras hembras los cuiden sin que se dé cuenta el macho, ¿sí? una especie de engaño que se le hace al macho y justamente entonces la traducción sería en Argentina se conoce básicamente como cornudo guampas, sí, bueno en Uruguay en Argentina se habla de meter las guampas, en Cuba se habla de pegar los tarros,
0: pegar los tarros, en
1: Venezuela Venezuela Colombia Ecuador y Perú se habla de poner los cachos y en España de poner los tochos.
0: Uh -huh. Mira vos las designaciones Pero que básicamente,
1: hay. básicamente, sí, va cambiando. Pero básicamente tiene que ver justamente con, según el diccionario, sería el marido de la mujer que tiene algún tipo de encuentro con otra persona, o sea que es infiel, a eso se le llamaría el cornudo, sí, o el guampudo o no sé, en algún momento había una canción que decía el venado y, y bueno, empezó siendo como una definición y después se utilizó peyorativamente sí, como para insultar a una persona que estaba atravesando algún tipo de infidelidad o de falta del contrato, pero este compuesto que es el cuckolding en realidad tiene que ver con una práctica, sí, consensuada de, en cierta forma una especie de infidelidad contratada ¿sí? o permitida
0: ¿cómo sería, A ver, ¿Cómo sería ¿sí?
1: esto? entre una pareja que, o un vínculo que no necesariamente tienen que estar en unión de matrimonio ¿sí? uh -huh. lo que se hace es contratar y consensuar el hecho de que una de las partes por ejemplo en el caso de cuckolding, su mujer pueda estar con otras personas y que este encuentro o bien sea visualizado por el marido, por el, por el cucol, sí, por el cornudo. Claro. O bien esto sea comentado posterior o bien registrado de manera visual o audiovisual para uh -huh. luego mostrárselo. Eh, hay también una versión en lo que sería al revés, es decir, eh, una identidad feminizada que sería la cujean, que sería la práctica se llamaría cujeanin. Uh -huh. Sí, que sería cuando de repente eh, se consensúa que el varón tenga prácticas sexuales con otras mujeres, sí. ya sea en presencia o en ausencia de su pareja y que después esto sea comentado o bien eh, a vivos.
0: Claro, bien, Noe, a ver si más o menos entendí bien. La cosa sería una pareja, dos personas, en donde se consensúa que una va a ser infiel o va a tener un permitido digamos llamémosle de esa manera y la otra parte lo que el rol que va a tomar dentro de esa infidelidad entre comillas o ese ese permitido es ser una de las posibilidades observadora de la situación eh, de, de esa infidelidad entre comillas ahí in situ mientras se está dando o no vivirla in situ pero sí quizás después eh, recibir si se quiere el comentario, la descripción o los detalles de esa situación de infidelidad, entre comillas. Más o menos así viene, viene esto, o lo entendí bien, esto que, que denominamos o que se denomina eh, cucolding
1: Así es, en el caso de que justamente la persona infiel ¿sí? sea una mujer, se habla de que el varón es el Cucol, y en el caso de que sea al, al revés, digamos que la persona infiel sea el varón, eh, la identidad feminizada se denomina kukianin, ¿sí? o kukian, y, y la práctica kukianin, ¿sí?
0: ¿Esto se puede eh, dar de, la dos, de las dos
1: partes? Sí, 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 sí. Eh, es, obviamente que tiene terminaciones como denominaciones muy binarias, ¿no? Digamos, no es... Mm, bueno, bien, la jerga viene planteada así, digamos, porque podríamos pensar qué pasa, por ejemplo, en parejas o vínculos de personas con identidades no binarias, ¿no? Digamos, que qué, qué nomenclatura tendría eso, ¿no? Bien. Pero eh, básicamente tiene que, siempre se da en un entorno consensuado y consentido. Si digamos, forma parte del contrato sexual, es una forma de swinging, que es como un intercambio, pero no es un swinger, que es el intercambio de parejas. ¿sí? Bien. Tampoco se lo denominaría como un trío, sí, porque en realidad en el trío o en el sexo grupal, como ya hablamos en otra columna, todas las personas tendrían cierta participación aunque también podríamos pensar que la persona que está observando tiene una participación per se en lo sexual, al menos a nivel de la erotización de la vista, o sea, esta cuestión es coptofílica. Uh -huh. No es un tipo de boyaurismo, ¿sí? porque para que sea boyaurismo, para los que no saben, el boyaurismo es justamente cuando alguien encuentra algún tipo de placer o satisfacción en observar escenas o situaciones sexuales o eróticas de personas para, de las cuales no ha recibido ni el consenso ni el consentimiento.
0: Una espía. ¿sí? Personas
1: que no... Sí, una espía. Personas que probablemente no estén ni enteradas, que están siendo...
0: El que eh, mira por la, por la mirilla de la puerta, por ahí. ¿Qué hay en esto de que la gente... Porque yo lo he escuchado, gente. He escuchado, no no he escuchado gente que lo haya practicado, pero sí que tenía como el deseo, las ganas. Gente conocida, qué sé yo. De, de ver a su pareja en esa situación. ¿Qué hay detrás de ese deseo, ese, ese querer hacer eso?
1: Bueno, en algún momento ese deseo, así como vos le nombrás hoy en día, era patologizado. ¿sí? Se pensaba como una especie de parafilia que se denominaba troilismo o candaulismo. Hoy en día sabemos que todas las particularidades eróticas que estén consensuadas, y consentidas y negociadas y no les generen un daño a nadie, tienen que ver con peculiaridades. Y hay personas que registran algún tipo de goce en el hecho de transgredir el contrato que tienen como vínculo o bien esta situación de hacer transgredir a la otra persona, uh -huh. ¿sí? ya sea en calidad de ser humillado o ya sea en calidad de dominación. ¿sí? En, a, en alguna otra columna hablamos del BDSM, bueno, el Q-Colding, es una especie de subconjunto de la práctica BDSM y para que te des una idea, en un estudio de Estados Unidos que le hicieron a una muestra de personas, el 58% de los socializados varones y el 33% de las socializadas mujeres manifestó alguna vez haber fantaseado, no necesariamente concretado con la idea de ser eh, cornudes consensuades, ¿sí? O, o consentides, claro. ¿sí? Entonces es bastante popular, ¿sí? Al menos en el fantaseo, al menos en esta idea de ver a una persona que vos conoces y que probablemente con la que tenés un vínculo teniendo... Eh, un encuentro erótico o sexual con otra persona. Después hay como ciertas graduaciones y modalidades dentro de estas infidelidades controladas. Eh, por ejemplo, tenemos el caso de eh, los roles sumisos, es decir, alguien que considera que presenta algún déficit, alguna dificultad, eh, algún tamaño inferior, alguna capacidad amatoria menor. Entonces, concede la posibilidad a su pareja de que esté con otra persona uh -huh. y observar esto de manera pasiva o bien mediatizada que le traigan o que le cuenten el relato o le traigan imágenes después están los roles dominantes donde de repente un socializado varón lo que hace es consensuadamente dominar a su mujer para someterla a que esté con otro varón en este caso se llama el toro alfa se le llamaría a la otra persona, uh -huh. ¿sí? Y eh, este tipo de kukol es el kukol alfa, ¿sí? Como un cornudo alfa. Claro. En ese caso está en un plan de, de rol de dominación. Y después, por ejemplo, están los roles masoquistas donde el cuckolding lo que hace es someterse a consensuadamente, ¿sí? Y de manera entusiasta a querer participar esas situaciones siendo humillado, degradado... Eh, hasta a veces burlado por las personas que eh, están teniendo el encuentro sexual. Si alguna de las personas que están participando está obligada a mirar no dentro del contrato o bien está en contra de su voluntad, claramente que no es un tipo de práctica de cuckolding Claro, ¿sí? ahí ya, si hay, concepto, hay un, sometimi concepto, un
0: sometimiento a presión, digamos, a ¿vale? la fuerza. forzado cual. Sí.
1: A las personas, digamos, a las parejas que practican el sí, se les habla de, de couple cuckold o bien eh, pare cuckold, que sería como la, el, el spanglish, ¿sí? A la mujer, generalmente, es decir, la persona que va a ser infiel en esa infidelidad controlada se le llama hot wife, es decir, esposa caliente o hot. Uh -huh. Y... Eh, bueno, al, al amante se le llama generalmente toro o corneador Está bien ¿sí? Y después en esto que te hablaba de que hay ciertas graduaciones Tenemos desde las personas que miran presencialmente ¿sí? Que tienen esta cuestión de eh, ser cornudes, mirones Después las personas que les reciben esto reciben esto de manera mediatizada Es decir, a través del relato o a través de repente de algún video o alguna foto Después hay personas que están mirando Pero tienen una participación mínima Por ejemplo, no sé Acomodarle el pelo a la mujer Mientras está sucediendo alguna práctica uh -huh. Después hay otro grado Un poquito más arriba Que es una participación activa que ahí ya Tendría una connotación de trío.
0: Claro, ya entramos ¿sí? en bueno, el
1: trío. Sí, en realidad lo sanciona cada dinámica. ¿sí? Las personas van a decir, bueno, esto es, esto no es, cuál es el límite, cuál mm. no. Está todo dentro del contrato. ¿sí? Pensemos que en el BSM absolutamente está todo contratado. Y después hay otras personas que tienen una participación de un rol desde la sumisión y desde la humillación en el que ya sea su pareja o bien el macho alfa lo que les hace es, por ejemplo, o bien intervenir con ciertas jaulas de castidad, que no sé si las ha visto alguna vez, pero no. son jaulas que se le ponen a los genitales de las personas para que no erecten. A veces se realiza, por ejemplo, una comparación de, de miembros en la cual la persona, el, el queda humillado. O a veces lo que se hace es ponerla a limpiar los fluidos de la escena que quedó. Uh -huh. ¿sí? No quiero ser tan gráfica. No, no, por favor. ¿no? Pero, pero bueno, hay personas que esto lo ven, digamos, como algo muy positivo, que genera justamente una variabilidad en ese contrato que tienen, uh -huh. eh, los motiva. Hay, hay clubes en, en que justamente para poder hacer estos, para consensuar estos intercambios. Sí. Y hay otras personas que de repente. Eh, como bien digo siempre Esto de los sexo afectivos es indivisible En esto de verse afectada También puede haber algún tipo De eh, afecto Circulando En el que alguna de las partes eh, Se sienta interpelada eh, Desde algún afecto amoroso Erótico hacia la otra persona Y no sea solamente una dinámica sexual
0: Bien, perfecto Como siempre, vamos a invitar a la gente Que se pegue una vuelta por tus redes sociales
1: bueno, pueden encontrarme en Instagram como arroba con B larga y doble T. De ahí les va a linkear a la fanpage que se llama Exactamente Igual y también tienen eh, las historias destacadas, el acceso al podcast donde voy subiendo todas las columnas radiales y tienen links a mis notas escritas o publicadas en, en otros medios.
0: Bien, leak.noeliabenedetto así le pueden encontrar, incluso también obviamente sacar un turno quien. Lo necesite quien requiera de consulta profesional. Noé, va a ser hasta el próximo martes.
1: Hasta el próximo martes y éxitos para todos y todas.